0: Amém, graça e paz, irmãos. Amém. Antes de começar, eu quero dizer que eu sempre ando com lenço de, para porque eu sou assim, eu, eu choro até com o desenho do pica-pau. Então, aqui ele estava falando, eu já estava aqui chorando. Né? Então, quem sabe eu posso chorar mais durante a mensagem, né? Então, se alguém tiver um lencinho aí, outro dia eu falei isso, chegou um irmão com um roupa de higiene e botou aqui do lado, né? Mas não nem nem tanto assim, né? Não, não, não tanto assim, mas eu louvo ao Senhor pela forma especial que Ele nos ama e que Ele me conduziu para chegar aqui a este local. E obrigado, Creise, pelas palavras, pelo carinho e, na, na verdade, tudo foi o Senhor nas nossas vidas. E é o que Ele faz, tem feito e vai fazer muito mais. Amém? E para mim é uma honra estar com vocês, Pastor Jean. Obrigado por me dar essa. ter, ter essa coragem de me dar essa responsabilidade aqui para perante a igreja. Mas que o Senhor Jesus, a partir de então, possa ser o único que possa falar aqui nesse momento para com vocês. Amém? Como ela já apresentou-me, eu sou o Pastor Damasio. Eu sou casada. Olha só, Obrigada. Obrigado. Eu sou casado a 26 anos, eu tenho dois filhos lindos, Vitor 22 anos, Isabelle 20 anos. Um faz engenharia elétrica, o outro faz, a outra menina faz direito, minha esposa faz psicologia e eu sou o único que não estudo. né? Tem que é, fazer aquele que Deus colocou, né, mas tem estudado muito, né? Faz três dias estudando, não foi aqui de, desde sexta-feira, e obrigado, ah, uma coisa boa na minha família é que todos servem ao Senhor, todos, os meninos começaram. minha filha converteu-se com seis anos de idade, e hoje 20 anos servindo a Deus, todo sábado ela reúne 70 crianças na igreja, todo sábado pela manhã, meu filho toca todos os instrumentos, para a honra de Jesus, e às vez eu viajo, eu quero levá-los comigo, eles não pai, eu tenho um compromisso da igreja, não pai, eu vou ficar porque eu tenho o cu dos jovens, isso é lindo, nesse, como o pastor Jean está focando, maio, o mês da família, não vamos sair do foco, pastor, não vamos sair do foco, mas eu vou falar, no foco família, dentro daquilo que eu mais amo, que é falar de missões, é falar da responsabilidade da família na igreja com relações a missões. Amém, queridos? Vamos abrir nosso, nossa Bíblia no texto de Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. São dois textos que eu quero ler, três textos, e você vai é, deixar aberto aí que vamos ler outro. Mas o primeiro texto está em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Amém, igreja? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, a este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a o outro texto está em Mateus 28, 19 e 20, bem conhecido de todos nós, quando diz, portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos e eu sempre gosto de falar um pouco depois que de eu escrevi esse versículo porque um dia eu estava falando eu citei esse versículo no, no, no interior bem do povoado aí o, o senhorzinho falou para mim pastor mas me diga uma coisa aqui e depois daí? porque Jesus disse que vai ficar conosco até o fim dos tempos e depois? e depois? Assim, a gente fica com ele, né? Porque é para toda a eternidade. Queridos, para começar a discorrer sobre esse tema, sobre esse texto, antes de tudo, eu gostaria de definir o do que é a igreja. O Novo Testamento não usa o termo para designar uma instituição, muito menos um prédio, uma construção, no Novo Testamento, igreja é gente, igreja é povo, igreja é família. E fugindo aqui da definição é, é, eclesiológica, posso dizer que a igreja é um grupo de pessoas que conheceu a Jesus, conheceu, experimentou da graça de Deus, foi salva por Ele como o há um momento aqui na frente de atrás pouco tempo atrás vimos esses queridos conhecendo da graça de Jesus e comprometeu-se com ele a buscar fazer a sua vontade estamos aqui e vamos sair daqui logo mais para fazer a vontade do Senhor Não é verdade que ele já então este grupo de pessoas recebe o título de igreja e tem uma missão, recebe agora uma missão para cumprir neste mundo. Uma outra definição que preciso falar é que o que é a missão para este grupo de pessoas, para esse essa, grupo de família, ou essa família, posso dizer assim, chamada igreja. O que este grupo de pessoas tem como sua principal tarefa neste mundo? Qual é a importância da igreja, qual é a importância da família de Deus em missões? Quando nós fazemos entrevistas no final do ano, que vamos é, é, dar licença de pregador local para o pastor, ou de, do distrito para que vão ser licenciados, a gente, eles vêm até nós e são entrevistados para receber a sua licença pastoral e a gente pergunta, dentre de perguntas que surgem, né? a gente pergunta para ele qual é a missão da igreja para você? E a resposta vem de imediato, é evangelizar o mundo. Porque é o que a gente vê e vem logo essa, essa resposta de prontidão na nossa mente. Mas, queridos, a principal missão da igreja para mim não é a, evangel a evangelização do mundo. Não, pastor. Como assim? Mas é a adoração. Nós viemos aqui para adorar e daí começa todas as coisas, aí vem todas as coisas. Em 2013, numa assembleia geral da nossa igreja, a junta de superintendentes gerais, ele apresentou sete características Dentre as quais, e são, que a nossa igreja precisa ser, e isso a igreja de modo geral, precisa ser uma igreja que adora de forma significativa. E depois vem coerência teológica, vem evangelismo, vem. É, ah, discipulado, vem o desenvolvimento da igreja, vem a, a, o trabalhar com liderança é, transformadora, vem com paixão, mas tudo começa com adoração. É tanto que a gente começa aqui adorando. A gente começa adorando e sai adorando. Embora outras, é, essas descrições não tomam lugar na nossa missão, de fazer discípulos, de é, buscar procurar fazer discípulos semelhantes a Cristo ao redor do mundo, elas descrevem que nós temos que acreditar e entender que cada igreja do Nazareno e a maior parte delas são refletidas nessa questão que eu, eu adoro a Deus para que pessoas possam ver Deus no dia a dia na minha vida. E nessa noite, queridos, e eu quero desafiar aqui, cada, cada um de vocês seja líder seja discípulo seja, você hoje começou aqui hoje à noite rendendo os aos pés do Senhor Jesus eu quero desafiar você a encarar essas características à medida que a gente avança até o final do culto então a igreja tem uma missão a missão da igreja dentro, de uma das missões dentro do contexto de missão está a questão da adoração. A adoração significativa, ou seja, é a igreja, a igreja que valoriza missões, ela precisa viver uma vida de adoração diária. É por isso que o salmista lá no salmo 95 capítulo 17 diz, venham, cantemos, agora cantemos com alegria, diz o salmista, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o um mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram da terra seca, venham adoremos, Mostra, mostrado, prostrados e ajoelhamos, diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Podemos dizer que, com confiança nessa noite, que adorar a Deus, é reconhecê-lo reconhecê-lo como a rocha da nossa salvação o grande rei aquele que está acima de todos os deuses o pastor que cuida do seu povo queridos a missão da igreja no mundo começa com adoração começa com adoração há muita gente que Vem para a igreja com o objetivo de contemplar. Ah, como ele toca lindo. Ah, como ela canta belo. Ah, e contempla, e contempla. Enquanto você estiver contemplando, você não está fazendo o papel da igreja. Você tem que olhar e louvar a Deus. Louvado seja Deus por essa voz. Louvado seja Deus por esse, esse talento Deus sendo adorado através do nosso louvor e da nossa adoração. Se você vem com o objetivo de contemplar, perdeu o foco da missão da igreja. Às vezes eu gente ouvi falar, pastor, não gostei do culto hoje. Não gostei do culto hoje. Meu querido, o culto não é para você. O culto é para Deus então é Deus que deve dizer eu gostei ou não gostei o nosso papel é adorá-lo amém igreja? esse é o nosso papel a missão da igreja no mundo começa com a adoração se você observar em Atos 13 capítulo 1, versículo 4 a igreja primitiva começou a cumprir a sua comissão no mundo depois de um encontro de oração de adoração lá em Antioquia na igreja de Antioquia Havia profetas, havia mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, ali o Saulo, e diz o texto que enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo separou, naquele momento ali, sabe quem? Barnabé. No momento de adoração, Deus usa agora aqueles homens para separar Barnabé para enviar para missões. Pode observar? Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, diz o texto. Assim, depois de jejuar, oraram, impuseram as mãos e enviaram os dois. Num culto de adoração. Foi para isso que Deus nos criou. Para o louvor da sua glória. Você foi criado para adorá-lo. Deus nos criou com esse objetivo. E esses dois foram enviados pelo Espírito, pelo Espírito Santo desceram a Celeus e dali pregaram em Chipre. Queridos, quando nós chegamos a um lugar como este e nos congregamos e cantamos e adoramos e ouvimos a leitura e dizimamos, ofertamos, quando a gente oferta, a gente está adorando. A gente está adorando. E quando ouvimos a palavra e quando vemos as pessoas aqui na frente eu estava adorando, vendo essa pessoa de joelho celebramos a Santa Ceia tudo isso fazemos com o objetivo de adorar ao nosso Deus e a igreja de Nazareno acredita que a obra de Deus no mundo é feita primeiramente de congregações que adoram a Deus é por isso que o pastor Jean ele tem uma preocupação tremenda com o louvor ele falou aqui se você é músico então você tem que se esmerar para dar o melhor para Deus não é para dar o melhor para o público não, é para Deus e a, a palavra de Deus nos fala tudo quanto você de, faz deve fazer o que? para o seu coração de todo o seu coração para o louvor e a glória de Deus até no seu trabalho amigo nem na igreja não é lá no seu trabalho é lá no seu trabalho você vai chegar, é sete horas para chegar, sete, dez para sete eu chego. É sete horas para sair, sete e dez eu saio. Mas você não sabe que eu, eles não pagam bem, não tem o reconhecimento, Deus vê o reconhecimento. Quando você faz isso no seu trabalho, você está adorando a Deus, porque as pessoas vão ver que você é diferente desse mundo que está aí fora, que trabalha de qualquer forma. Adoração é a expressão mais elevada do nosso amor para com Deus. E o contexto aqui primário da adoração é a igreja local. É onde o povo de Deus se reúne. Não numa é experiência egocêntrica dizendo, é, olhe para mim e chama a atenção para você. Não, mas é uma entrega de você para com Deus. Adoração é a igreja em serviço. Os irmãos estão lá na recepção, servindo. Estão adorando. Através do serviço. Tem alguém no trânsito aí fora, eu imagino. Estão adorando. Servindo. O serviço que nós prestamos ao Senhor é adoração. Quando Deus criou o homem, tinha o propósito, o propósito dEle é para quê? Para que ele fosse glorificado na terra para sempre. E depois vamos continuar adorando a Ele lá no céu. Esta é uma das tarefas mais sublimes dos anjos. Glorificar a Deus. Quando ele dizia, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa é a tarefa da igreja que Deus tem designado. Esta é a nossa tarefa esta é a nossa missão no novo testamento encontramos o resumo da vida de Jesus em João 17,4 quando diz eu te glorificarei na terra da mesma forma a nossa ocupação por toda a eternidade como remis do Senhor o que? exaltar o nosso Deus como cantamos aqui, né? a glória do Senhor sobre nós para que outros vejam assim, quem é antigão aqui, aqui todo mundo que é novo, né? mas quem, tem, quem é antigão como eu, né? Tem uma música que diz, né? Que os outros, vendo-me, glorifiquem a ti, Santo Deus. Tudo quanto nós fazemos, devemos fazer para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Apocalipse 5,13 diz: Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Queridos, Estamos neste mundo para adorar a Deus. Viemos aqui para adorar a Deus. Vamos sair daqui a pouco daqui para adorar a Deus. Quando adoramos a Deus, agimos de forma não agimos de forma egoísta, pensando apenas em nossos próprios interesses. Pelo contrário, visamos a glória de Deus. Quando adoramos a Deus, sempre estamos preocupados com o quê? Com a causa do Senhor, com a igreja, com o reino. E aí podemos dizer, como João Batista, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Isto é adoração. A nossa preocupação, o nosso cuidado diário é, ser, é dizer, eu estou glorificando a Deus? Será que Deus está se alegrando com a minha atitude? E... Eu, é nos momentos mais difíceis que a gente passa como no trânsito quando alguém nos fecha e a gente faz assim que esse assim seja glória a Deus né glória a Deus outro dia alguém me fechou no trânsito eu fiquei assim daquele jeito acelerei o carro parei do lado do carro que me fechou quando eu parei o cara baixou o vidro oi pastor é desse jeito. Queridos, por isso que temos que estar sempre com o desejo de Deus seja louvado. A nossa preocupação deve ser essa, e Deus, o desejo de Deus é que ele que nós aqui sejamos igreja que o adore. Numa das nossas viagens missionárias, ou, aliás, numa das viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, lá em Troade, disse que ele prestou serviço naquela igreja ali, naquela uma comunidade que ele passava, e disse que em Troade tinha uma igreja que adorava a Deus. Veja só, se a, a Bíblia destaca dizendo que em Troade tinha uma igreja que adorava a Deus, porque naquele tempo... Já existia igreja que tinha outro tipo de coisas, que o louvor não era para Deus. Essa é a verdade. E a gente sabe que há muitos ambientes, muitos locais que tem pessoas reunidas que as pessoas vão lá para serem aplaudidas, para dar honra para o homem. E este não é o papel da igreja. E Paulo afirmou que entrou e foi uma porta que Deus abriu para ele. E ele diz em 2.12. Se puder baixar um pouquinho para mim na frente... Eu... Eu agradeço. Quando eu cheguei a Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Sabe por quê, queridos? Porque em Troade também parecia um lugar de passagem. Em Atos é, 16, 11, diz que o local estratégico para os demais é, viagens que ele fez, todas as viagens que fazia passava por Troade. Atos 27 diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos... Com o fim de quê? De partir o pão. Então a igreja de Troa se reunia dia, é, dominicalmente com o objetivo de adorar ao Senhor. Com o objetivo de é, dar graça ao Senhor. E aqueles irmãos estavam lá com esse propósito. E Deus quer uma igreja que o adore. Ele diz que vem a hora. E esta hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. E Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, quando você for à igreja, ou quando você vê a igreja, venha com esse desejo de coração. Eu vou adorar o oh, meu Deus. Quando você, quando você é, estiver limpando a igreja, eu fosse fazer, eu estou adorando a Deus. Eu lembro de um, de um em Campinas, lá na igreja central de Campinas, pastor Guiá contou essa história. Que tinha um, é, a igreja pequena e tinha um senhor lá que ele aposentado, ele todo domingo ele vinha para a igreja, alustrava os móveis, a, os bancos eram de madeira, e limpava a igreja e deixava lindo, brilhando os bancos. Aí que já cresceu começou a ter sustento, aí foi o que o pastor fez, é, contratou uma pessoa para limpar a igreja. E aquele irmão foi falar com o pastor Aguiar, pastor, o senhor tirou a função que eu fazia com tanto carinho, era a única coisa que eu sabia que eu fazia na igreja, o senhor me tira, eu fazia tudo aquilo, fazia para adorar o senhor, para honrar a Deus, para servir a Deus. E o pastor Aguiar é, disse que reconheceu que ele errou, porque o irmão não fazia pelo dinheiro, ele fazia para adoração. Quando você faz algo para Deus, então quando você fizer algo para Deus, então faça para adorar. Quando você meter a mão no bolso para ofertar, a gente fica, faz isso, né? a gente a tá mão no bolso e fica procurando a nota mais amassadinha, né? mais verinha para ofertar. De, ainda que seja a, a, a nota menor, né? mas de a, a, pelo menos a mais nova. Porque é para adorar a Deus. A gente pega a oferta e a gente amassa. Os irmãos têm que, lá, lá em cima, lá onde é, tem dificuldade de contar a, as ofertas, porque está tão dobradinho. Parece que a pessoa dá assim de uma forma que não, não quer dar. Quando você oferta, você está adorando a Deus. Este é o objetivo pelo qual estamos aqui diariamente. Não viemos aqui para cumprir o um ritual. Também não viemos aqui para... É, e não devemos frequentar também a igreja como fosse algum grupo social. Hoje eu falei para os jovens ali... Sei, sábado, ontem. Falei para eles, ó... Oh, quando convidar alguém para vir para a igreja, não convide porque ela tem uma... Banda linda, que toca bem, que não, não, não convida porque o pastor é legal, não, não convida para isso não. Mas convida porque lá tem Jesus, que vai transformar sua vida. E que bom que vocês vieram para saber quem é Jesus, e que Jesus vai sair com vocês hoje aqui. Que lindo! Porque o objetivo é esse, nós viemos aqui não para nos reunir apenas, porque não tem o que fazer em casa. Vou ficar um tempo lá para depois sair para pizzaria, Não! eu terei esse dia da semana para adorar a Deus em congregação. Amém, irmãos? Amém. O culto é lugar de adoração. Muitas igrejas tão, tão, são tão ativistas que, que quase não sobra tempo para isso. Acontece tanta coisa na igreja, mas a adoração pouca. Mas aqui no, eu vi algo diferente, pastor. Aliás... Se o pastor fosse pregar hoje para as pessoas se converterem, né, então ele já estava dispensado, né? Porque Deus já fez. Quem faz a obra é Deus. E Deus tem toda a honra, toda a glória. Né? Não conta para nós. Nosso papel é convidar, é orar, é transmitir. Mas quem faz o trabalho no coração é o Espírito Santo do Senhor, queridos. Deus quer de você um verdadeiro adorador. Tudo na igreja é válido, tudo se for feito para adorar a Deus. Colossenses 3, 23 diz... Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como que Para o Senhor e não para os homens. Se você fizer para receber crédito aqui, tu já ganhou. Às vezes a gente fala algumas coisas e fica esperando tapinha, elogios... É bom dar, pastor, é bom dar porque é reconhecimento, né? Mas às vezes a gente, quando fala sabe o que acontece? O irmão perdeu a bênção lá em cima, porque ganhou já aqui. Os tesouros são acumulados lá no céu. É Deus que vê. Então você tem adorado a Deus verdadeiramente? Tem chegado aqui com seu objetivo? Quando adoramos a Deus, de forma natural, nos importamos com a missão de Deus. Agora sim. Eu falei no princípio que a nossa prioridade não é evangelizar o mundo. Não é isso? Eu falei no princípio, agora vai começar agora. Porque a adoração nos leva a fazer isso. A adoração nos leva a fazer isso. Os discípulos de Jesus vieram na sua presença, ministraram aos outros, e com o resultado desse relacionamento, veja só o que acontece em Mateus 10 diz que Jesus enviou os seus discípulos ao mundo para ministrar e mais tarde ele disse que precisavam ser cheios do Espírito Santo. Aí eles esperaram lá na sala do superior, é, enquanto estava reunido lá em Atos 2, o Espírito, Santo, o Espírito Santo veio, como havia prometido e encheu do Espírito Santo imagina o culto de louvor lá em cima imagina o culto de, de, o culto de adoração aí vem o Espírito Santo ó, invade o ambiente entra nas vidas das pessoas e ele sai agora com o coração cheio né, para proclamar o evangelho de Deus em todo o mundo os discípulos começaram o seu ministério do mundo e tornaram-se agora o que? embaixadores de Deus mas começou adorando a Deus Paulo disse em 2 Coríntios 5, 20 21, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Queridos, Jesus desafiou seus seguidores agora para a grande multidão, grande comissão. Aí ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Aí eu estarei com vocês para sempre. Em todo o tempo. A igreja local era, tem uma missão de adoração. Consequentemente, a igreja local, a congregação, a família povo de Deus tem uma missão de compaixão e evangelismo quando nós saímos aqui com o coração é, aquecido a gente não pode perder tempo, agora a gente vai sair para esse mundo para proclamar o amor de Jesus, como povo consagrado a Deus, agora vamos compartilhar o amor de Jesus com o perdido, vamos ter um coração cheio de compaixão, cheio de amor pelo pobre, por aquele que está necessitado. Aí vem o grande mandamento de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí vem a grande comissão que nos compete ir por todo mundo e fazei discípulos. Para quem? para Cristo. Há muita gente fazendo discípulos para si. Aliás, outro dia eu vi alguém botar no Facebook é, por favor me sigam. Né? Alguém pedindo para ser seguido. É pessoas querendo fazer discípulos para si mesmos. Nós fazemos discípulos para Jesus. Vamos sair daqui com esse objetivo. Ah, o a grande comissão nos compelem ao evangelismo e à a, e a justiça social para que Deus seja honrado nessa tarefa que Ele nos designou. Aí uma vez que você está cheio da plenitude de Deus, uma vez que você está pronto para atender o, o, a ordem da grande comissão, aí para este vinho você agora o quê? se compromete a convidar pessoas. Se compromete a cuidar dos necessitados. E esse convidar pessoas, esse cuidado necessitado, está fazendo o quê? Você adora a Deus e você está falando de Jesus para esse mundo através da sua vida. Através, através de forma prática do que Deus quer que você faça. Que é muito fácil de falar. É muito fácil a gente... E as pessoas querem ouvir. É difícil falar de Jesus porque ninguém quer ouvir. Não, não é verdade. Todo mundo quer ouvir de Jesus, gente. Todo mundo Seja na cidade, seja no campo, o povo está sedento que quer ouvir Jesus. Aí você fala de Jesus. E você se alegra porque você fala de Jesus, houve uma resposta. A pessoa, ai, eu, eu quero conhecer desse Jesus. E você chega na igreja, pastor, feliz da vida, vibrando, pastor, falei de Jesus. A pessoa entregou o para Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ganhei uma vida para Jesus, resgatei alguém do inferno, Pastor. Aí o pastor diz, e foi meu irmão, e, e, e por favor, me, me dá o nome dele, me dá o telefone, e pastor, eu não peguei. Nós temos que saber que a nossa missão temos que falar, mas temos que ser responsáveis para cuidar daquele que, daquela nova vida que você ganhou para Jesus. E que lindo, pastor. Fiquei, eu estou assim amando o que eu vi aqui, né? Vou copiar um bocado de negócio aqui, tá? A crise que crise copiou algumas coisas há tempo atrás, né? E agora eu vou copiar, né? É cuidado. É cuidado. Deus nos criou com este fim de nos comprometermos a convidar pessoas e a cuidar de pessoas para que possamos é, realmente não falar apenas, mas trabalhar contra a injustiça social, para procurarmos valorizar aquele que está oprimido, a trabalhar para proteger e preservar os recursos à criação. Quando cuidamos bem da nossa cidade... Quando nós não jogamos um copo descartável na rua, quando nós não não cortamos as árvores, quando tanta coisa que a gente não faz, que não devemos fazer, nós estamos preservando aquilo que Deus criou e a gente está cuidando do que Deus é, criou e estamos sendo exemplo também para a criação de Deus. E como comunidade, nós precisamos fazer tudo isso para que Deus seja louvado na nossa vida, através da sua missão. No mundo, a igreja deve demonstrar o amor de Deus para com o necessitado. A igreja deve necessitar o amor de Deus para com o oprimido. Deve trabalhar contra a injustiça social. papel da igreja para que o mundo conheça que a diferença que nós fazemos é porque Jesus está em nossa vida. E aí ele vai falar muito mais quando a gente faz. Lembro de um, uma comunidade que o pastor foi, fez um, uma massa missão no interior. E nessa massa missão, um casal morava numa casinha bem um casebre, uma choupana. Homem, a mulher e sete filhos, nove pessoas no cômodo, num, 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 num lugar onde havia dois cômodos. Casal é, alcoólatra. Os dois dormiam na sarjeta, na rua. E a igreja foi lá e falou do amor de Deus para aquela senhora. E ela entregou a sua vida para Jesus. E foi falar, na semana seguinte... Fomos para a comunidade e falou-se de Jesus para o Senhor. E ele falou, se você for na minha casa, quem sabe eu posso entregar minha vida para Jesus. E o pastor marcou na segunda-feira um culto na casa desse cidadão, porque ele pensava que ninguém ia na casa dele porque não era uma casa. E o pastor foi lá e pelo fato do pastor ter ido lá fazer um, um, um culto, na casa desse homem, naquele dia, ele entregou a vida para Jesus. Ele ficou tão vibrante, tão vibrante, tão alegre, que ele falou, pastor, depois de um, uma, umas semanas, pastor, por favor, a igreja é longe, 16 quilômetros, eu não tenho carro, não tenho transporte aqui para chegar na cidade, pastor, por favor, é, olha aqui para esse lado aqui, eu tenho um terreno. Eu estou nesse momento doando esse terreno para que o senhor construa uma igreja para nós reunirmos reunir aqui na comunidade. E pastor fica feliz quando ganha presente, assim, né, pastor? Quem não ganha? Pastor me ligou, pastor Damaso, vem aqui, ó. É, ganhamos um terreno e é, é, a gente precisa construir aqui uma igreja e tal, e eu fui lá visitar o, ter, o terreno. E quando cheguei lá, aí eu perguntei, pastor, e onde é que mora esse cidadão que deu esse terreno aqui? Aí falou aqui do lado. Eu olhei, pastor, Tedé, ele mora aqui. Sim. Então não vamos fazer aqui uma igreja não, pastor. Que tal a gente fazer uma casa para essa família? E nessa casa a gente fazer uma varanda e fazer um, um culto aqui na casa dele semanal. Tá certo. E como fazer como, como conseguir recurso? Deus proverá. Fizemos o casamento desse homem que morava há 17 anos com essa mulher, com sete filhos dentro de casa. Fizemos o casamento no final do ano. E no casamento que fizemos, ele entrou com todos os filhos lá, os sete filhos. Aí, aí tinha umas 200 pessoas reunidas. Eu falei, gente, hoje vamos dar um presente para essa família. E eu não trouxe, mas quem vai dar? Não sou eu, não somos nós. Que tal nós construirmos uma casa para essa família? Quem concorda, fique de pé. Porque levanta a mão, o pessoal fica, fica, né? fica de pé, ok? A gente já vê a pessoa. Aí levantou a mão, pronto. Um vai dar tijolo, outro vai dar telha, outro vai dar mão de obra. Amém? Amém. O pastor pega o nome das pessoas. Aí alguém comentou, é mais uma promessa, porque três prefeitos tinham passado por aquela família e queriam mudar a vida daquela família três prefeitos nunca fizeram nada era mais uma promessa mas eu já marquei na semana seguinte o início da construção veja o que aconteceu, por favor aquele vídeo com paixão, por favor
1: mas, é Senhor, Meu Pai Celeste Pleno Os teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, calou Montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu, abrigar.
0: É adorado ou não é quando acontece isso, queridos? Não foi só a casa não. Eu fui buscar os móveis da casa, TV nova, foi quarto com suíte, forrado, piso cerâmica, TV nova, é cama, tudo que você possa imaginar que uma casa precisa, nós colocamos nessa casa para a honra de Jesus. E sabe quem deu? Não foi o pastor não. Porque eu não posso. Eu, eu, eu nem tinha algumas coisas que ele tem, eu, eu não tenho. Ele ganhou coisas que eu não tenho na minha casa. Quem deu foi a comunidade. Pessoas. E a igreja apoiou. A igreja estava junto. A igreja é isso, queridos. É para trabalhar em prol, em benefício daquele que precisa. E sabe a consequência desse trabalho? A comunidade quase que inteira entregaram-se a Jesus, renderam-se a Jesus. Isso, porque ninguém entendia como é que alguém vem e faz, O porquê isso? Não conhecíamos a pessoa, por que isso? É Jesus que mandou, Jesus manda, a gente obedece. Jesus manda, nós temos que obedecer. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos... Tudo que somos é de Deus, você não tem nada. Às vezes nós ficamos preocupados com 10% que nós damos para a igreja, 15%, porque vem a oferta, né? 15%, e alguns dão até 20%. E pensamos que pelo fato de dar 10, 15%, está tudo bem. Gente, eu, eu conheço pessoas que dão 20% do seu orçamento para a igreja, para o Senhor Jesus, e estão endividadas. E estão endividadas. Sabe por quê? Porque não compreende que os 80% que ficaram não é dele. Os 80%, 90%, o quanto que você fique, não lhe pertence, pertence a Deus. Agora deixa é tão bom que deixa com você. E é desse valor, é, dessa, é desse resultado, é do que nós ficamos, é da nossa vida, que um dia, naquele dia, naquele grande dia, sabe acontecer? Vamos prestar contas. Não é de 10% que você deu, não, é do que você ficou, porque também é de Deus. E Deus abençoa essas vidas dessa forma, quando entendemos que tudo que nós temos pertence a Deus. E a comunidade inteira, quase que inteira, entregou-se para Jesus o único bar que tinha na comunidade, fechou, fechou, glória a Deus, fechou, a igreja que adora, a igreja que está disposta, que sai de um momento como esse, adorando a Deus aqui e lá fora, ela está disposta a se envolver com a causa do necessitado. Ela deixa de olhar para baixo porque Jesus diz: "Epa, ó, oh, erguei os vossos olhos e vede, vede a necessidade do povo, vede este mundo perdido. Nós estamos tão acostumados com as pessoas do no nosso dia, dia que a gente não vê o que Deus quer que vejamos. A Igreja ela é enviada ao mundo para participar com Deus nesse ministério de amor, de reconciliação." Através do evangelismo, mas também através da compaixão e da justiça. A igreja de Nazareno começou com o evangelismo. Em todo lugar que você imaginar, não pense que ah, vamos fazer lá um, um evento, um show, gospel, para começar a igreja. Nunca começamos a igreja assim, nunca. Fazer um grande evento para começar a igreja, não. A gente sai de casa em casa convidando. Abre, uma, abre a nossa sala, né? A, a, a nossa casa e convida, evangelizando. Isso continua a ser o coração que nós temos e quem somos. Um evangelismo apaixonado é nossa resposta ao amor e à graça de Deus para com a comunidade e para com toda a humanidade. Em seu apelo a evangelização, o, o, um dos superintendente da nossa igreja, Finés Brizzi, ele disse que nós somos devedores do Evangelho à medida que nós recebemos. Alguém orou por você. Alguém convidou você. Alguém cuidou de você. Você é devedor. Você precisa vamos, nesse momento agora, pensa em alguém que você precisa, pensa em alguém que você precisa, poxa, alguém, essa pessoa, ela precisa conhecer esse amor de Jesus que eu conheci, você é devedor para ela, ore, eu estou aqui nesse lugar porque alguém orou por mim, você está aqui porque alguém orou por você, eu, não tô, eu nem posso falar assim, olha para o lado e vê sua cadeira vazia, né? que não tem quase cadeira é vazia, né? Mas podemos colocar cadeiras aqui ou fazer dois cultos, não né, pastor? É você entender que precisa falar do amor de Jesus para outra pessoa, em nome de Jesus. Nós nos concentramos em ajudar as pessoas a descobrirem uma fé salvadora em Cristo. Eu quero, ali, agora chegou a hora ali, né? São 20, é que mesmo 21 horas? Que hora termina aqui pastor? Tem ter ideia? O homem um, não, não é assim não. Mas para um pregador não está tá certo não, né? Mas veja só, o evangelismo, ele é o modelo de Jesus. Mas é um negocinho assim, apaixonado, né? Um negócio assim que você faz de paixão. Diz o texto de Mateus 9,36, que Jesus, ele viu as multidões e teve dó, não foi? Tadinho, bichinho, né? Quando chama lá no Nordeste, né? bichinho, tadinho, foi assim que Jesus esteve com a multidão? Não, o texto diz que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a Seara é grande, mas poucos os trabalhadores peça a um senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara sabe quem são os trabalhadores? somos nós quando você diz, senhor, eis-me aqui, senhor estou disposto, senhor é lá no seu trabalho, querido Você, ó, aquele trabalho que você está lá que Deus te colocou lá você está ali porque Deus colocou você lá sabe por quê? porque tem pessoas que o pastor Jean não vai poder chegar, não mas você chega Aquela, aquele condomínio que você mora que ninguém entra para botar um, um folheto lá em, que não é permitido, você está lá dentro. A sua rua que você está morando, Deus designou você para ali, para você ser luz e ser um discípulo que vai fazer outro discípulo. E Jesus ordena, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, Todas as pessoas, não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa, não importa o seu, a sua, seu status social, todas as pessoas. E aí, Mateus 24, 14: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E sabe quem capacita você para isso? Não sou eu nem o pastor Jean. O Espírito Santo capacita você para tal. De forma individual, você vai testemunhar da santidade de Deus na sua vida. Aí por isso que Atos diz em 1,8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês estarão o quê? Testemunhas. Não dá para ser testemunho do Senhor se você não tiver cheio do Espírito. Se você não viver uma vida santa. Mas vai ser testemunha onde? Na sua região. No, no seu trabalho, na sua cidade. Que em outros lugares distantes da terra. Mas hoje entra pessoas que dizem o seguinte, ah, pastor, eu tenho que um chamar para missões, de, oh, no culto de missões, o senhor fala comigo, encheu-me com assim, uma vontade tão grande de ganhar vida, assim, e eu quero ir para a África falar do amor de Jesus lá. Coração chorando, querendo ir para a África. E passa um ano, dois anos, esperando que é, é o momento de ser enviado para a África, África ou para qualquer outro lugar, porque tem que ter recursos, aí fica esperando o dia que Deus vai levantar alguém para sustentar lá na África, para enviar, para aprender alguma coisa da língua e tudo mais e enquanto isso na igreja não faz nada querido, não é isso que o texto diz não ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Não, é porque, não é porque você tem que ir para a África que Deus chama para a África você vai ter que deixar pregar só lá na África não é aqui e agora. Enquanto você está indo, né, você vai falando. Você vai falando. É no trabalho, é na escola, é na faculdade. Aonde quer que você esteja, você vai falando. Porque Deus te chamou. Agora não pense que Deus te chamou só isso, não. Deus chamou a todos vocês. Todos nós. A nossa tarefa é essa. Você foi salvo para ser discípulo de Jesus, para fazer outros discípulos de Jesus. Vamos seguir adiante. Uma das mais incontestáveis evidências do poder transformador do Senhor Jesus e do Evangelho é a vida do apóstolo Paulo. Ele diz que um dos seus testemunhos ele fala, né? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque por isso estou disposto a pregar o Evangelho. E não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Não devemos nos avergonhar do evangelho de Jesus. Não devemos. Deus, ele te salvou para que você seja aquela pessoa que vai divulgar, levar essa mensagem que é poder, poder de Deus. Mas você só vai fazer isso sabe, sabe quando? quando você for apaixonado por Jesus. Aí você vai entender que essa grande, essa grande comissão aqui é para você. E, em consequência disso, todas as pessoas da Terra, elas vão ser ganhas através do seu testemunho. E não, não pensem que, a ah, quando chegar o dia, querido, o dia já chegou. Esse é o dia. Que você precisa... Agora, nesse momento, sentar na sua cadeira, lembrar de alguém. O pastor já perguntou quantas pessoas é, tem família que não são cristãs. Eu acho que toda a igreja levantou a mão. Que todo mundo tem. Mas também tem o seu patrão, tem o seu funcionário, tem o seu amigo. Tantas pessoas que ainda existem. E elas estão esperando alguém para ser convidada para receber a mensagem de Jesus. Olhai para os campos. Erguei as vossas cabeças abri os vossos olhos e vede os discípulos andavam com Jesus eles andavam de cabeças erguidas e de olhos abertos e Jesus falou isso para seus discípulos sabe por quê? porque eles não estavam vendo as necessidades do campo e o pastor Jean disse que tantas igrejas que precisam ser abertas aqui na região não só aqui não em toda parte em todo lugar para finalizar eu lembro de uma situação eu sempre eu, eu amo fazer o que eu faço eu, é que é falar de Jesus e eu sou tímido mas se Deus me dá a oportunidade eu não posso perder no meu carro eu ando no meu carro eu ando com uma barraca e duas redes dentro, dentro da bala do carro então é, às vezes eu vou na estrada aí. De repente dá vontade de entrar assim um negócio que eu não conheço. Eu entro. E, e chego lá e... Benção, né? Já aconteceu isso. Já, já saí da minha trilha de asfalto, pegar a chave de barro e cheguei lá para falar de Jesus. Aí eu falando sobre isso, aí um irmãozinho da, terminou o culto, o irmão ficou lá na porta esperando, e esse irmão nunca sai depois. Sempre termina, antes do meu culto ele vai embora. Mas de tanto ele ouvir falar de Jesus, ele sentiu incomodado que ele queria que a, a, o, o, a sua comunidade pudesse ouvir de Jesus. Ele disse para o Senhor o Senhor fala tanto que vai nas comunidades pobres, carentes, falar de Jesus, então vai lá na comunidade do meu pai, mora? Ele tem uma fazenda, ele tem um funcionário, eu vou lá toda semana, mas eu, eu, não, eu, não, eu não consigo fazer isso. Vai lá e... Fazer um culto lá naquela fazenda? E eu disse, avô, deixa eu conhecer, deixa eu conhecer, amanhã a gente pode conhecer. Já marcou na segunda-feira, ele estava tão apreensivo para ir que ele queria, ele não tinha timidez de falar, mas ele queria que aquelas pessoas da fazenda do pai dele tivessem uma nova vida. Na segunda-feira nós fomos. Andei durante todo o dia em várias comunidades lá para conhecer. Aí eu falei, vi assim um lugar que tinha mais, porque lá as casas são as seguintes, um quilômetro, uma casa, mais outra, outra casa, tudo um distante. Aí quando eu vi que tinha um grupo de casa mais perto, que tava, ao invés de fazer um culto na, sua, na fazenda do seu pai, por que não fazer um culto aqui nesse lugar? E a gente convidava todo mundo para é, vir para esse culto. Ah, joia, perfeito, marcamos, então acertei com ele. Quando cheguei na igreja, partilhei com o meu presidente de missões, Aí ele falou pastor, eu quero conhecer. Para a gente fazer algo assim, eu tenho que conhecer o local. Está muito, vamos, então amanhã, peguei o carro, vamos lá conhecer. Aí descemos, andamos. Aí, quando cheguei nas casas, conversando, conhecendo o povo, aí por curiosidade, a gente tinha sistema assim aquela uma cidade de colocar água, né? A gente abriu e seca, não tinha uma gota d'água. Seis anos sem chover naquele lugar. Aí eu perguntei, e a água de vocês? Como é que vocês bebem água aqui? Não, a gente ficava um buraco aqui e tal, e tira água, e então o exército vem deixar aqui um carro de pipa por mês para cada família. Fiz uma pesquisa, 15 famílias não recebiam água do exército. Questão política. né? Só... Alguns recebiam, outros não. Aí Deus falou no meu coração: Vamos fazer então não um culto apenas, vamos fazer uma massa missão naquela comunidade. Desafiei a igreja, irmãos, eu preciso de 15 carro pipas para pelo menos um mês aquela, aquelas famílias que nunca receberam água ter água em casa para beber. E eu preciso de 100 cestas básicas porque tinha moram 63 famílias na, na comunidade. Eu preciso de, de 15 carro pipas e 100 cestas básicas. E eu preciso de médicos e dentistas e, e remédios para a gente ir lá. E consegui tudo isso. Isso avisei a, a no domingo, para fazer na semana seguinte. Na quinta-feira, eu passei mensagem para o grupo da igreja pedindo para o povo parar de ofertar. Tu já fez isso aqui, pastor? Sério, pastor? Na quinta-feira... Eu lhe passei mensagem do WhatsApp pedindo para o povo parar de ofertar. Irmãos, não precisa mais ofertar. Já consegui o recurso dos carro-pipas. Já consegui as cesta básicas, Já passou, tem além. Já tem um remédio. tem um, ó, Tudo resolvido. Nós conseguimos 120 cestas básicas em uma semana. Nós conseguimos 56 carro-pipas. Glória a Deus. E fomos para lá no sábado, pastor. Fomos para lá no sábado. Chegamos a 10, 10 de manhã, 170 quilômetros. 10 de manhã chegamos lá naquele lugar. 200 pessoas esperando a gente chegar lá, debaixo de um pé de árvore. Porque não tinha casa, não tinha nada, debaixo de pé de árvore. Fizemos nossa ação. É claro, eu deixei para entregar a água, né? a senha da água, no final, à noite, que é tão curto, né? Durante o dia, festa, né? É, cuidado, é, é assistência social, todo cuidado com o povo e tal, corta de cabelo. E à noite, eu ia passar o filme Jesus. Porque era o ápice do encontro. Teve gente que não foi para casa, que era muito longe, ficou direto. Cinco da tarde, todo mundo sentado assim, debaixo do de pé de árvore, uma árvore seca, porque não tinha, não tinha folhas, mais ou menos seca, e Deus falou comigo, como é que você deixa esse povo sentado aqui, esperando das seis horas, que o sol ia se pôr, para passar um filme? Por que você não fala do meu amor para eles? Ah, fui no meu carro, aí peguei um cubo que eu tenho, um cubo de evangelizar, e aconteceu que, depois da mensagem daquele cubo, fiz o apelo para entregar a vida para Jesus, e naquele dia, naquela tarde, 19 pessoas entregaram suas vidas para Jesus, glória a Deus, eu contei aqui hoje, acho que tem umas 14 aqui, 15, cheguei perto, ó, porque veio alguém veio alguém, depois que eu contei, 19 pessoas entregaram a vida para Jesus, aí eu fui para aquele lugar fazer o quê? Uma ação, solidário, sem pretensão de igreja mas o povo estava sedento cheguei em Natal para falei, pastor, já é o seguinte olha, 15 pessoas 19 pessoas entregava a vida para Jesus e eu prometi para eles que daqui a 15 dias eu vou voltar pastor, e, e quem vai? pastor, se você me liberar no sábado eu vou faço a equipe eu vou ah, beleza, vai 15 dias depois cheguei lá, fiz o culto quando cheguei lá tinha 30 pessoas esperando Preguei a noite, mais três pessoas entregaram a vida para Jesus. Aliás, na mesma noite da do, do oração, aí terminou o culto, aí lá vem uma pessoa, pastor, pastor, por favor, pastor. É, 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 Punha um fulano na, 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 na lista lá. Aí eu falei assim, na lista? Aí eu pensava que era a lista da água, né? Assim, não, é, por favor, fala para a pessoa lá que não tem mais água, não. Acabou a água, não tem mais que botar ninguém na lista, não. Não, pastor, é na lista do céu. Porque... Eu peguei o número de cada pessoa, né? eles então, nunca tinha visto isso, né? Aí peguei o número, e queria que eu botar o nome na lista do céu, né? 15 dias depois, mais três pessoas entregaram a vida para Jesus. Cheguei na tal se pastor "O seguinte. Nós temos um grupo de 21 pessoas, a gente não pode deixar aquele povo lá. E o pastor ficou preocupado com o que fazer, longe, recursos. Eu falo, pastor, se você me liberar no final de semana, e você deu, a igreja deu o combustível, então, eis-me aqui. Eu vou. Você vai, sim, vou. Fiz uma equipe e fui. Para finalizar, que disse que o, o, o tempo está, eu acho que já são, cadê a hora aí? Ok, 21 horas e pouco. Terminou o culto, te, fui para lá, quando cheguei lá, caminhando num período de ano já de anos, lá um mãozinho um batame, para uma moto do meu lado, disse, assim, pastor, por favor, pastor, aquela comunidade tem uma capela católica, nós não temos nada aqui. Construa a igreja para nós. Aí eu falei, meu querido, lamento. Primeiro que eu não sou construtor, sou pastor. Segundo que eu não tenho terreno e nem recursos. Então não posso construir uma igreja. Ah, pastor, mas se for pelo terreno, olha, olha, olha aqui. Aí mandou olhar, né? Eu fiz assim, ó. Tudo isso aqui é do meu pai. E é tudo isso escolha escolher, você quer um terreno? E o tamanho? Aí eu ia pedir um, um tamanho assim, de um terreno de tipo 10 por 15, né? 10 por 20. Posso dizer assim, não, 10 por 20 não, tem, tem que ser um... Tá bom, pastor, eu pedi 60 metros quadrados. E ele deu o terreno de 60, 60 metros quadrados. E eu desafiei a igreja a ofertar. E as pessoas viram o que eu estava fazendo naquela comunidade através... É, de suprir uma que eles não queriam. Para ele, igreja tem que ser prédio. Escola não é igreja, casa na igreja, tem que ser prédio. Então, tinha que ter uma igreja. E eu desafiei a igreja a ofertar. E pessoas, amigas, e pessoas que eu, não conhe, que eu não conhe, nunca conheci, de São Paulo, do Rio, até de fora do país, viram o, o trabalho que eu estava fazendo E ofertaram. E veja o que aconteceu depois de três anos que eu estou naquele lugar. Três anos. Por favor, aquele último vídeo que eu te passei. Glórias a Jesus, queridos. Deus faz. Precisa de pessoas dispostas a dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas eu sei que talvez vocês não possam, alguns não podem ir. Dobre o joelho no chão. Interceda. Ore. Há pessoas que precisam ser alcançadas, então você pode ser um intercessor. Precisa orar. Mas para que isso aconteça aqui e em outros lugares aqui da região de vocês, precisamos de recursos. E você pode ofertar para que o reino de Deus se estabeleça e a obra do Senhor se expanda aqui na terra. Uma comunidade pobre. Isso aqui é o shopping da, da, do lugar. Porque é a única casa, lugar, ambiente chique lá assim. O meu objetivo daqui a 10 anos. Eu tenho um propósito para lá. Aqui, essa, esse terreno é só 20 metros do, do terreno que eu recebi. Tem mais 40 metros. Vou construir salas de aula auditório, cozinha industrial e um berçário para pelo menos 20 crianças ficar lá o dia todo sendo cuidadas pela igreja. Como você vai fazer? Deus tem os recursos. Deus tem o recurso. E o recurso está no meu bolso, na minha carteira. E na sua carteira. Não lhes pertence. É do Senhor. Administre com sabedoria. E você vai adorar a Deus em todas as áreas da sua vida. Fiquemos de pé. Deus querido só conhece cada coração aqui presente. Tu conhece, Pai, o desejo que cada irmão tem aqui, Senhor, de adorar o Senhor. E o Senhor, Pai, é adorado com aquilo que é feito com qualidade, não com quantidade. Então, o Senhor quer que façamos para Ti, Pai, tudo com o nosso esmero, com a nossa força. Ajuda, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas estão aqui à noite a ter esse coração pai aberto cheio de compaixão senhor, por esse que está se perdendo ali fora na rua pessoas estão senhor, clamando senhor, para ouvir da tua palavra e nós somos as pessoas que o senhor escolheu lugares para serem alcançados senhor o senhor conhece cada uma das pessoas, ó oh, Deus aqui estão senhor Aqui está o Teu povo. Estão os Teus discípulos, Pai. Que vai sair daqui com o um coração de adorador. Para proclamar as boas novas do Teu reino, Senhor. Aonde quer que eles cheguem. E assim o Seu nome vai sendo glorificado no nosso dia a dia. Na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Até em terras longínquas e o teu nome vai sendo adorado através da nossa vida em nome de Jesus, Pai nós oramos ao Senhor e agradecemos e dizemos Senhor eis-me aqui quero fazer a tua vontade em nome de Jesus Amém